0: Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, je suis avec mon pote Xavier, nous sommes tous les deux euh, au Marriott Hôtel 4 étoiles à Montpellier où je vais faire mon séminaire euh, dans quelques semaines, donc c'est top. Euh, bah, je vais laisser Xavier se présenter, tu enfin, avoir un parcours super, il euh, a beaucoup de conseils dans ce podcast, et, bon, il est spécialisé un peu dans l'immobilier mais pas que, euh, Xavier salut
1: Salut François et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien bah... Comme l'a dit François, je suis Xavier Préterite. J'ai 32 ans et euh, bah, j'investis un peu dans l'immobilier, un peu euh, dans les cryptos, un peu partout. quoi. Je suis là où, le, là où l'argent me mène.
0: <rire> ah, j'aime, j'aime beaucoup ton, ton profil, effectivement, où tu pas focus seulement sur une seule, un seul pilier, mais effectivement tu touches un peu à tout. Euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de chiffres euh, voilà, sur l'immobilier, sur euh, ce que toi tu fais
1: Bien sûr. Alors aujourd'hui, euh, pour faire simple, j'ai commencé à investir dans, dans, dans des caves et des parkings, puisque tout simplement, euh, pff, voilà. quand j'ai commencé, j'avais des croyances limitantes. Je pensais que pour investir dans l'immobilier, il fallait énormément d'argent. Euh, mais comme je suis quelqu'un qui, qui n'aime pas me fermer les portes, donc euh, je, voilà, j'ai, j'ai trouvé une alternative. C'était mon premier investissement, c'était un parking. Et euh, bah, quand je l'avais fait, ça m'a donné confiance en moi. Et en fait, j'ai compris que tout se passait tout simplement avec un crédit immobilier.
0: Du coup, c'était quand Tu avais quel âge euh,
1: J'étais déjà assez âgé quand même. Hein. J'avais 27 ans. J'avais ton âge, quoi. Euh, ouais, j'avais ton âge. <rire> D'accord, il y a 5-6 ans. Quoi. Euh, ouais, non, peut-être plus 28 ans. Ouais, plus 28 okay. ans. Voilà, ouais, 28 ans. Et du coup, ben, voilà, j'ai commencé avec un parking. Et une fois que j'ai trouvé l'assurance, ben, j'ai enchaîné sur un, un studio euh, avec des travaux. Euh, alors, il faut savoir qu'autour de moi, à cette époque-là, Personne n'investissait dans l'immobilier. Il n'y avait pas autant d'informations sur l'immobilier qu'on peut trouver voilà. aujourd'hui. Donc euh, j'étais un peu euh, le fou furieux euh, qui, qui font ça sans réfléchir soi-disant. Mais bon voilà, en fait j'avais un objectif en tête, c'était tout simplement bah, de devenir riche. C'était, ouais. <rire> c'était mon objectif principal. Et euh, en fait ce qui m'a donné l'idée, c'est parce que je lisais énormément de, de biographies et j'étais tombé sur une biographie... Bah, de, d'Arnold Schwarzenegger. Euh, euh, il, d'ailleurs, il a sorti un livre, c'est Total Recall. Ouais, et je l'ai lu, Ouais. ouais. Et en fait, euh, bah, j'ai remarqué que tous les grands, enfin tous les grands euh, protagonistes, en tout cas, euh, ils ont tous de l'immobilier dans, ouais. dans leur parc.
0: Et d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin et, ou qui ne connaissent pas l'histoire d'Arnold, il n'est pas devenu riche grâce au cinéma, il n'est pas, pas devenu riche grâce au bodybuilding, ouais. il était devenu riche grâce à l'immobilier à 20 ans exactement
1: Exactement. et en fait ce truc euh, voilà bah, ça ça m'a parlé j'ai compris que bah, voilà si je voulais atteindre mes objectifs bah, ça allait être une case inéluctable enfin au moment en tout cas où je cherchais à tout prix le moyen d'être entre guillemets millionnaire voilà
0: Okay, bah c'est, c'est inspirant. Du coup, euh, c'était quoi ta situation à l'époque T'étais salarié t'as... Ça a été vite, au final ouais, j- Ça peut aller très vite. On peut devenir libre financièrement en quelques années. Hein.
1: — Bien sûr. Ouais. Alors bon, pour moi, c'est, c'était vite oui et non. Euh, c'est, <rire> c'est, c'est dans le sens où, en fait... Alors je vais raconter l'histoire du début. Ouais. J'ai commencé quand... Bah, en fait, quand j'étais tout jeune... Euh, à l'âge de 11 ans, je j'ai, j'ai baignais un peu dans le business. C'est-à-dire ah, que ouais. ouais, à l'âge de 11 ans, je voulais déjà devenir riche. Même bien avant ça, je voulais déjà devenir riche. Euh, donc bah, voilà, je ne savais toujours pas comment faire. Et euh, en fait, je m'amusais à récupérer les plantes de ma grand-mère <rire> et à planter des boutures et à les revendre aux petites vieilles qui sortaient de la messe. <rire> ah, et, euh, et je faisais énormément de cash à cette époque-là, puisque c'était en francs. Euh, par week-end, je me faisais 500 francs. Et okay. 500 francs, c'était un truc de ouf à Comme l'époque.
0: Le, les histoires du petit Robert Kusaki <rire> dans « Faire riche, père Pôtre".
1: Non, mais c'était ça. Et puis euh, franchement, je me faisais à peu près 500 francs par week-end, sauf que j'avais 11 ans, donc c'était juste un truc de ouf. Mais bon, derrière, j'avais mes parents qui étaient là pour me remettre... Un droit chemin et me dire que... Temps, me <rire> non, mais surtout, concentre-toi sur tes études au lieu de, oui, de, de oui. vendre des plantes. Et du coup, bah voilà, mais j'ai laissé ce business tomber. Euh, non pas parce que ça rapportait pas, c'est juste euh, <rire> parce que j'avais des ouais, parents oui. qui voulaient... Euh... Voilà, t'avais
0: l'état d'esprit jeune.
1: Voilà, exactement. Et puis, euh, bah, comme c'est toujours un truc qui m'a attiré, c'était une... c'est un truc que j'ai en moi. Euh, une fois arrivé au lycée, ben bah, ça... L'école, ça m'a toujours saoulé. J'ai toujours fait parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait faire des études et euh, et que j'aurais un bon métier, que j'aurais une bonne paye. Mais ça m'a toujours saoulé. Et clairement, au lycée, j'ai créé une marque de vêtements. Ah,
0: super.
1: Voilà. Euh, J'avais appelé ça Ten Tenenten. Bon, alors, le nom peut paraître ridicule maintenant, mais en fait, j'avais l'esprit... En fait, quand j'étais à l'école, quand j'avais 10 bah, pour moi, j'avais gagné, parce que j'avais compris qu'avec <rire> 10 ou 20, <rire> le résultat restait le même. On passait ouais. à la classe supérieure, on avait son examen ouais, avec 10. Hein. Donc euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est quoi c'est quoi, c'est quoi 10 10, c'est quoi c'est 10 et 10, c'est 20, quoi. Enfin, c'est la moitié. Donc voilà, ça m'est venu comme ça à l'esprit. J'ai fait cette ah, marque-là, okay. Okay. exactement. Et euh, bah, j'ai parlé de, de l'histoire de la marque à tous les jeunes lycéens. Mm-hmm. Je leur ai parlé de ça et je sais que tout le monde a, a kiffé un peu le concept. Ouais, t'as vu, j'ai du 10 ten 10. 10. Voilà. Et du coup, bah, en fait, tous les lycées, enfin tous les lycées, hein, j'exagère, mais j'étais quand même dans l'un des plus gros lycées de, de, de France, euh, on était nombreux à porter ça. Et à tel point qu'il y a des mecs qui ne me kiffaient pas au lycée, mais qui avaient ma marque, marque. sans savoir que c'était moi. C'est bien, ça, c'est bon. Donc ça, c'était super cool. Et tu en as fait quoi de cette marque bah En fait, j'ai continué à la développer.
0: Ouais.
1: Euh, Jusqu'à je suis arrivé au stade où j'ai pu déposer euh, ma marque dans certains grands magasins. Mais à cette époque-là, euh, je vivais en Guadeloupe. Ouais. Euh, puisque je suis originaire de la Guadeloupe. Et du coup, bah, j'ai, j'avais deux, trois magasins qui, qui faisaient du dépôt-vente. Ouais, et qui me vendaient mes, mes t-shirts. Et, et ça se vendait assez bien. Donc c'était cool. Encore une fois de plus. Les parents étaient derrière, ils m'ont demandé de continuer les études. Ouais. Donc, ben voilà, j'avais pas l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc, forcément, pff, bah, j'ai suivi. Bon, je ne regrette pas, hein, bien évidemment, puisque je pense que je n'étais peut-être pas assez mûr, ouais. assez mature, puisque si j'étais assez mature, j'aurais quand même poursuivi mon projet, mon rêve. Et euh, ben bah, voilà, j'ai laissé tomber tout simplement, hein, puisque. Encore une fois, je voulais devenir riche,
0: et tout. Ouais, <rire> c'est tout. Je, en fait, je suppose que tes parents sont fiers de toi aujourd'hui. Oui.
1: <rire> Donc voilà, après, euh, bah, j'ai fait des études pour être prothésiste dentaire. Okay. Donc euh, bah, je suis devenu prothésiste dentaire. Euh, j'ai consacré énormément de temps et d'énergie euh, à ce métier. mais bah, Je me suis rendu compte que je n'allais pas devenir riche. Donc là, encore une fois, ça a soulevé cette problématique... J'ai depuis mon plus jeune âge, euh, j'ai compris que être salarié, ben, premièrement, on devient pas riche en étant salarié. Et deuxièmement, euh, voilà, il faut être entrepreneur et kiffer ce qu'on fait, quoi, clairement. Donc, du coup, bah, ça me trottait. C'est de là que j'ai commencé à à me, on va dire, me cultiver sur tout ce qui est développement personnel, sur tout ce qui est, on va dire, biographie. Et on revient directement sur l'immobilier. — OK.
0: Tu as voilà. euh, quelque chose à partager Ça peut être un bouquin, ça peut être une personne que, à l'époque tu avais euh, suivi euh,
1: Alors l'un des premiers livres français sur lequel j'étais tombé, que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui, c'est « Tout le monde mérite d'être riche ouais. », euh, d'Olivier Sebon. Ouais. Alors aujourd'hui, j'en parle, ça peut paraître un peu bateau, puisque si vous lisez un peu des livres sur le développement personnel, euh, Effectivement, il y a des livres qui sont vachement beaucoup plus intéressants que ça, mais franchement, pour démarrer, voilà, pour, voilà, c'est, c'est... C'est
0: un peu l'équivalent de Kiyosaki en français. Je exactement. C'est généraliste, ça aborde beaucoup de notions, et c'est surtout pour avoir le déclic.
1: Exactement, c'est, c'est simplement dit. Euh, et puis, voilà, mmh. pas besoin de, de rentrer dans des termes hyper techniques, c'est clair, c'est, oui. c'est un discours lucide. Et franchement, ça, ça m'a, ça m'a grave boosté. Okay, grand je Donc voilà. du
0: coup, es tombé dans l'immobilier. Euh, on mettra un, un petit peu dans la description du contenu immobilier si vous voulez regarder. Euh, tu as plusieurs appartements. Est-ce que tu as des conseils voilà, pour quelqu'un qui débute Quelqu'un qui a peut-être des croyances limitantes comme toi à l'époque. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il passe à l'action de l'immobilier euh, Sur quoi partir en immobilier
1: Bien sûr. Alors aujourd'hui, euh, pour les personnes qui ont des croyances limitantes, euh, je leur dirais de de faire la stratégie, on va dire, des petits pas. commencer quoi qu'il arrive, commencez doucement, mais l'objectif restera le même. Euh, je préfère dire, euh, mieux vaut euh, une personne qui fonce et qui sait pas vraiment où elle va, en tout cas elle finira par euh, réorienter le chemin, qu'une personne qui est là et qui pense et qui pense. On est sûr qu'elle, elle ne elle va pas, elle va pas mmh. trouver son chemin. Donc euh, voilà, moi, l'idée, c'est de dire, bah, par exemple, si vous voulez démarrer dans l'immobilier, vous pouvez tout simplement commencer avec euh, euh, un parking ou une cave. Ce sont des investissements qui sont assez abordables. Et euh, les rentabilités sont vachement intéressantes. On on peut toucher à plus de 10% aujourd'hui. Donc c'est pas déconnant et euh, ça reste du patrimoine, c'est liquide en fait, c'est ce qu'on appelle des investissements assez liquides, parce que c'est facile à vendre et c'est facile à acheter. Aujourd'hui, avec un crédit conso, vous pouvez vous acheter une place de parking ou une cave et démarrer. Donc euh, voilà, il faut savoir que c'est plus facile d'emprunter pour euh, pour des crédits conso, c'est-à-dire pour la consommation des, des produits futiles, que pour euh, que pour l'immobilier. Oui. Oui. Voilà. Donc ça va être plus facile de, d'investir dans une cave et un parking. Et euh, vous c'est, p...
0: c'est une question intéressante parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le, la question du parking. Y a certains qui vont dire oh, ouais commencez tout de suite par par de petit peu appartement sûr. immeuble. Et il y en a d'autres qui sont totalement fans hein, du, du tout ce qui est parking. Euh, voilà.
1: Voilà. Bah en fait euh, voilà après euh, chacun euh, chacun a sa stratégie chacun voit les choses. Euh, différemment mais ce serait, ce serait pas une bonne idée en tout cas de ma part de dire à quelqu'un de lance-toi direct avec un immeuble oui, oui. Euh, voilà. maintenant que j'ai commencé avec un parking, j'ai des immeubles de rapport je vois la différence qu'il y a il y a des problématiques sur certaines choses où bah, des fois oui. on veut avoir la réponse aujourd'hui vous achetez un parking ou même une cave le mec il a une clé et il va pas vous faire chier en fait c'est ça oui. il y a le mec, il va pas vous dire, euh, j'ai un problème de chauffage. Euh, en fait, j'ai un problème de lumière. Tant que la clé euh, ouvre la porte, euh, fin.
0: Ouais, je suis d'accord. En plus, bon, très, très généralement, il y a très peu de travaux. Euh, mmh. Et surtout, ça peut apprendre le processus à quelqu'un qui a peur. Voilà. Exactement. Il va peut-être la première fois chez le notaire. Il va, il va voir comment ça marche. Et après, il peut peut-être passer à quelque chose de beaucoup plus gros.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, puisque... Quoi qu'il arrive que vous achetez un parking ou un appartement ou un immeuble, le processus reste le même. Vous ouais. devez aller chez le notaire, vous devez euh, avoir un locataire, donc faire un bail, vous devez, euh, vous devez peut-être même faire des travaux, sauf que l- les travaux ne sont pas les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes comme moi, vous ne savez pas planter un clou, je vous garantis que vous savez mettre une ligne blanche sur une place de parking. Ouais. C'est vraiment pas compliqué. Quoi. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment à la portée de tous.
0: Ah oui, bon Après, c'est sûr que, comme tu l'as dit, il y a aussi l'aspect travaux qui est peut-être indispensable après pour avoir une grosse rentabilité. Bien sûr. C'est, euh, même si on est nul, <rire> qu'on n'y connaît rien en bricolage, on, on peut se lancer voilà, dans des gros travaux. Alors, ça peut faire peur. Moi, je, je suis complètement nul là-dedans. Ouais. Euh, c'est sûr que si on peut le faire soi-même, la rentabilité ça sera supérieure. Il ne faut Bien pas sûr. se mentir. Ça, la la main d'oeuvre, ça coûte cher. Mais... Euh, les projets euh, ouais, voilà, ceux que j'ai sorti en 2018, que j'ai délégué à 100%, ils sont quand même super rentables. Donc il ne faut pas avoir peur de tout ce qui est aspect travaux, euh, fiscalité. Je enfin, ouais, comprends que ça peut faire peur au début. Quoi.
1: Enfin, euh, le truc, en tout cas, qui ne doit pas vous freiner, comme, euh, comme l'a dit François, c'est, c'est la peur. Mmh. Aujourd'hui, si vous, vous vous lancez pas parce que vous avez peur de faire des erreurs, je vous dis tout de suite. Même si vous connaissez toutes les informations possibles et inimaginables, vous allez quand même faire des erreurs. Donc, même moi aujourd'hui, bah, des fois, bah, quand je regarde ouais. mes premiers investissements, je me dis, ah ouais, mais en fait, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais le fait de l'avoir fait, ça me permet de mieux optimiser mes prochains ouais. investissements, tout ouais, simplement. Je
0: connais peu de personnes qui ont fait l'investissement parfait dès le premier, quoi. Bien sûr, ça n'existe et pas. Un, et du coup, j'ai envie de te poser la question est-ce que tu as eu des galères dans tes investissements mm-hmm. Notamment Imo, ça pourrait être intéressant de le partager pour pas qu'on refasse la même chose.
1: Ouais. <rire> bah en fait, euh, alors, mon premier investissement, euh, les galères que j'ai eues, c'était avec euh, bah, les ouvriers. Ouais. Voilà, alors j'ai, j'ai, j'ai fait confiance, en fait, naïvement aux ah, premiers ouvriers, aux ouais. premiers ouvriers que j'ai, que j'ai côtoyés. Ils m'ont dit qu'ils allaient me faire les travaux. Et puis, j'ai attendu qu'ils viennent, et je les attends encore aujourd'hui. C'est, c'est ça, le problème, en fait. Ouais. Et là, ça fait, ça fait quasiment 5 ans que j'attends ces ouvriers, et qu'ils m'ont toujours pas donné signe de vie. Et en fait, si vous voulez, euh, j'étais tellement frustré que je me suis dit, mais en fait, si les mecs ne viennent pas, je vais être dans la merde. Ouais. Et euh, moi, je suis pas quelqu'un de défaitiste. Donc je me suis dit, écoute, franchement, Xavier, si, c'est ça... Mets-toi au boulot et apprends à faire des travaux. Ah,
0: tu rigoles pas, toi
1: Ah, moi, je suis comme ça. Le mec, qui
0: vient pas, du coup, t'apprends à faire J'apprends les
1: travaux. à faire les travaux. Après, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé sur YouTube, j'ai regardé les tutos. Et j'ai je me suis le, dit. Le
0: tuto de, de... <rire> ton <tonton> jacquot. Pour... <rire> Exactement,
1: mais. Je me suis dit, non, s'ils le font, c'est qu'il y a moyen de le faire. Ouais. Et quand j'ai regardé. Alors, j'ai commencé avec un tuto plomberie. Quand j'ai regardé ce qu'il y avait à faire, j'ai fait oula <rire> Oula, là non là je pense que je vais me mettre dans la merde ouais, et est quand même assez touchy donc exactement je me suis dit que j'allais me mettre dans la merde et j'ai, j'ai eu un flash avec les, les pompiers qui venaient parce qu'il y avait de l'eau partout j'ai fait ouais. non non arrête peinture, le sol tu peux
0: y aller tu peux y aller
1: voilà du coup bah, ce que j'ai fait c'est tout simplement j'ai, j'ai cherché d'autres entrepreneurs et cette fois ci j'ai fait chiffrer les devis euh, j'ai appelé plusieurs entrepreneurs en même temps. Mmh. Euh, je les ai mis en concurrence. Ils n'ont pas spécialement kiffé. Euh, ouais, parce qu'ils se sont ouais. retrouvés euh, en mode limite un peu à 5 à dans un studio. Euh, ils n'ont pas du tout kiffé. Et moi, je leur ai dit, écoutez, franchement, euh, vous n'êtes pas les premiers qui viennent et qui me disent qu'ils vont faire les travaux. Donc ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas. C'est la même chose.
0: Ouais,
1: t'as bien fait. Et finalement, bah, les cinq m'ont fait un devis. Et les cinq sont rentrés en compétition. Et euh, bah, je suis tombé sur le devis qui, qui m'avantageait le plus. Avec ouais. euh, lequel il y a un mec qui a... Si vous voulez, qui un entrepreneur qui, qui a eu, entre guillemets, pitié de moi. Puisqu'il m'a dit, non, mais bah, t'es un jeune, tu te lances. On ouais. t'a fait un truc comme ça, c'est vraiment pas bien. Et moi, j'ai vraiment envie de t'aider. Donc bah, je suis tombé, en fait, sur un gars comme ça qui était super cool. Et du coup, il m'a... Il m'a, fait, euh, il m'a fait un studio top. Et euh, j'ai voulu être avec lui pour, pour voir comment ça se passait. Parce que j'appréhendais déjà mes prochains investissements en mode... Bon, bah, même si je sais que je ne vais pas les faire, mais si quelqu'un me fait des travaux, il faut que je vois s'il a fait exactement comme bien celui bien. qu'il a fait. Donc du coup, ça m'a créé de l'expérience. Juste en visualisant un peu... Euh,
0: ah bah, voilà, moi la première fois que j'ai vu des travaux j'étais super excité. Je savais que c'était pas moi qui allais les faire, mais ouais. que j'allais apprendre plein de trucs. Bien sûr. Que j'étais super mauvais <rire> et que j'allais apprendre plein de trucs. Ça c'est cool. Ouais. Voilà,
1: donc après j'ai appris tout ce qui était BA13. Bon, alors pour ceux qui s'y connaissent ils vont trouver ça peut-être ridicule, mais moi le BA13 ça me parlait pas du tout. Ouais. Euh, BA13, peinture, ponçage, euh, euh, pff, j'ai tout appris en fait, même au niveau du parquet et tout. Maintenant, je sais comment ça se passe, comment ça se pose, ouais. je sais qu'il faut une sous-couche. C'est des ouais. trucs ce qui étaient totalement... Euh, pff, ça me parlait pas, quoi.
0: Bah mieux. Ouais. Et il y a un, un petit aspect aussi euh, au niveau, si on fait intervenir des ouvriers, des artisans, des entrepreneurs, un truc que j'ai remarqué, c'est souvent, ce n'est pas forcément le moins cher qui va être le plus intéressant, c'est la personne qui va regarder et tu sens, tu sens qu'elle est passionnée. Il y a un mec qui va te faire un devis direct, bah, limite il n'a même pas regardé l'appart, il ouais, y a tant de travaux. Mais... Le mec qui va les regarder, il va te conseiller. Et le mec qui te conseille, tu sais qu'il est passionné, qu'il a envie vraiment de t'aider, ouais. et il faut passer par un mec comme ça. Quoi.
1: Exactement. Moi ce que j'aime bien aujourd'hui, euh, sur les investissements que je fais, quand je cherche un, un entrepreneur, puisque maintenant j'investis un peu partout en France, euh, quand je cherche un entrepreneur, mon premier truc que je fais, je fais un peu le novice.
0: Ouais. pour savoir à qui j'ai affaire. Ouais, ça, c'est bien, c'est une bonne technique. <rire>
1: voilà. Et quand le mec, euh, bah, je vois qu'il essaie de me mener en bateau, bah, je, je le fais redescendre assez rapidement et je sais que je ne vais pas travailler avec lui. Ouais. Et quand j'ai en face, un mec, qui me dit « Ah non, c'est pas du tout comme ça. » Là, bah, derrière, je lui montre que « Ok, pas de problème. Mmh. Je pense qu'on va travailler ensemble. »
0: Mais il que... faut même faire ça pour tout. C'est pour la chasse IMO, c'est ce que je fais aussi. Ouais. Quand, en général, je le fais <rire> avec mon chasseur IMO. On le fait à deux et on fait les, les super novices. Donc, on dit que, par exemple, le mec, c'est le cousin de l'autre. Ouais. On dit « Oh, faut jouer avec ma femme et ». Euh, et, et c'est comme ça, on fait les mecs qui connaissent pas trop le quartier, qui savent pas trop de rénovation. Mais en fait, on sait exactement ce que c'est. Et on voit tout de suite si la personne est prête à négocier, si elle, il connaît rien. Ouais. Bon, faut pas non plus essayer de, 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 de complètement faire avoir la personne. Hein. Bien sûr. Mais c'est histoire aussi de voir le potentiel.
1: Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Euh, bah, En fait, pour une petite anecdote que j'ai pour mon mon premier appartement en studio, moi, comment je fais pour avoir cet appartement Je suis tombé sur un agent euh, IMO. J'avais loupé pas mal d'affaires, puisque je cherchais bah, le bien parfait, le mouton à cinq pattes. Et bon, évidemment, ça n'existe pas. Donc euh, je suis tombé sur un agent IMO. Donc je me suis dit « Bon, c'est bon, c'est le bon bien et tout ». Et le mec, je l'appelle, je lui dis « Écoutez, je souhaite visiter. » Et là, il y a un blanc. Je me dis « mais Pourquoi pourquoi il y a un blanc ?» Il me dit « Oui, mais bon, je pense que ça ne va pas être possible aujourd'hui. » Et là, je me dis « Mais qu'est-ce qui fait que ça puisse pas être possible aujourd'hui, en fait ?» Et Je me suis rappelé qu'il y avait un match de foot. Je crois que c'était la France qui jouait avec je ne sais plus qui. Je lui dis « Mais écoutez, si c'est pour le match de foot, moi aussi, je, dois, je vais regarder le match. » Là, le mec, il me dit ah, « à vous aussi ?» ouais. Il faut rentrer dans l'émotionnel. Hein. Et là, euh, il m'a dit « Bon, ok, bon écoutez, on va faire la visite puisqu'il y a le match après ». Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'allais pas visiter un bien qui allait m'intéresser, qui allait me passer sous le nez peut-être, juste à cause d'un match de foot. Ouais. Et je m'y connais pas du tout en foot, en plus. Ouais, aussi, ouais. <rire> du coup, bah, finalement, on est parti visiter. Et, euh, et bah, j'ai, j'ai pris le bien. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, si j'avais pas osé, si j'avais pas mmh. joué sur l'émotionnel, bah, ce ne serait pas passé. Et euh, là où c'était intéressant, c'est quand il m'a parlé de foot, liers Gauche et tout, j'étais un peu perdu. Mais bon, en tout cas, ah, <rire> je lui ai dit, bah, écoutez, c'est l'émotion. Là, c'est mon premier bien. <rire> Donc, ah ouais, c'était assez marrant. C'était ouais. assez marrant.
0: Oui, bah, des astuces comme ça aussi. Moi, la dernière fois, là, quand j'ai visité... Hein. Euh, en gros, chercher un T4, c'est-à-dire trois chambres, okay. pour le transformer en T5, et j'ai dit à la personne que, euh, que voilà, j'allais avoir un bébé euh, <rire> que vous comprenez, euh, ma copine est enceinte. Ouais. Tout, 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 tout de suite, c'est retombé. Euh, ah ouais, cool, ah, ça serait cool que ça soit vous. Euh, toi. Alors que non, c'était juste pour avoir quatre colocataires, toi. Exactement.
1: <rire> Exactement. Alors, ce qui est encore plus drôle, c'est que la, ça s'est pas arrêté là. C'est-à-dire, euh, bon, bah, j'ai fait mon offre, etc. Et euh, il m'a demandé de faire une offre par mail. moi bon, à l'époque, euh, voilà, je ne m'y connaissais pas plus ouais. que ça. Donc je fais une petite offre par mail. Euh, euh, bien bateau. Euh, oui, euh, c'est, euh, c'est Xavier, euh, celui qui a visité l'appartement euh, à telle heure oui, oui, oui. et tout. Je suis un truc un peu bateau. Et puis j'ai pas de réponse pendant 2-3 jours. Donc je rappelle le mec, je lui dis écoutez, j'ai pas de réponse de vous, est-ce que ça veut dire que c'est accepté ou pas Et le mec, il me dit bah j'ai pas reçu votre mail. Ah. Et là, je dis, bah, je vous l'ai envoyé. Je regarde dans ma ma boîte et je vois qu'effectivement, je vous l'ai envoyé. Il me dit, ah non, je vous promets, je n'ai pas reçu. Donc, il n'y a pas d'offre. Par contre, il y a quelqu'un qui a déjà fait une offre dessus. Et c'est un investisseur. Et là, je suis dans tous mes états. Je fais, non, j'ai fait tout ça pour ça. Et du coup, bah, forcément, j'ai insisté. euh, J'ai refait une offre à l'écrit, cette fois-ci. Et... euh,  — — Le propriétaire de, du bien à l'époque euh, il devait faire un choix entre l'investisseur et moi. Donc bah, j'ai vraiment joué la carte. De, c'est mon premier appartement. Je veux habiter dedans. L'investisseur, ouais. il peut en trouver d'autres. Euh, moi, franchement, ça fait un petit moment que je cherche. Et sans, sans rechigner, il m'a dit OK, c'est, ça okay. va être pour vous. Super. Donc ça, c'était vraiment cool.
0: Ok, bah merci beaucoup pour partager l'expérience sur l'immobilier. Euh, je sais aussi que tu investi sur les startups, euh, si tu peux en parler deux, trois minutes, voilà, pour donner tes chiffres. Euh, pourquoi tu fais ça
1: Alors, bah, moi, j'aime bien diversifier euh, mes, mes investissements, euh, puisque je suis un peu sécuritaire, en fait, dans ma façon d'investir. Je me dis, bon, on ne sait pas de quoi demain est fait. Demain, imagine que l'IMO euh, prend un coup. Euh, je ne veux pas me retrouver non plus, on va dire, euh, le cul au sol. Quoi. Donc du coup, bah, j'investis dans les startups. Pourquoi Parce que bah, je, je kiffe énormément les, les, les personnes qui entreprennent et les projets qui me parlent, le projet où je me dis, ah ouais, putain, j'aurais, j'aurais pu penser à faire ça quand ouais. même.
0: Ah bah oui, bah, du ça coup, ça aussi, hein. Voilà,
1: et du coup, bah, c'est, c'est des projets en tout cas qui, qui m'excitent. Et euh, bah, j'investis dans un projet... Euh, pour l'instant, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails puisque c'est confidentiel, mais j'investis dans un projet où c'est de la billetterie en ligne. Et ce projet-là, à l'époque, quand j'investis, c'était sur une société qui valait 300 000 euros. Et aujourd'hui, la société est évaluée à 3 500 000 okay. Donc voilà, j'ai bon très bon placement, en tout cas pour l'instant, Donc, en gros développement. J'investis sur un autre projet où je peux en dire un peu plus. Ça s'appelle Galimaté. C'est une boisson que des Français ont créée. Une petite boisson à base de, de maté. Ouais. Maté, euh, une espèce de feuille de thé euh, énergétique. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Et du coup, bah, voilà, les mecs ont, ont fait un truc euh, un peu nouveau, un peu elfi. Euh, euh, j'apprécie en fait tout ce qui est, qui est sur la, la, la nourriture saine et même moi euh, ouais, le... hein. ouais, J'apprécie énormément ça. Donc ce projet-là m'a beaucoup parlé puisqu'il euh, y a beaucoup moins de sucre que la Red Bull. Enfin en ouais. même temps, c'est pas tellement compliqué hein, d'avoir moins de sucre <rire> <rire> voilà, que toutes ces boissons énergétiques. Donc euh, investi là-dedans. Voilà, donc j'ai investi, j'ai mis un petit billet dedans. Et euh, bah, ça, c'est tout récent, donc euh, j'attends de voir comment ça va se passer. Mais c'est surtout pour encourager l'équipe ouais, et voilà. le projet. Donc, ah, si.
0: c'est, c'est, c'est bien que tu partages ça, parce que tu vois, peut-être qu'ils n'ont pas l'idée ou qu'ils n'ont pas envie de se lancer. Voilà. Euh, c'est, en général, c'est peut-être un peu plus risqué. Le ticket d'entrée peut-être un fois élevé. Exactement. Mais, euh, mais c'est bien que tu en parles. Ouais. Voilà.
1: Mais là, pour le coup, aujourd'hui, il y a des, euh, des, des petites startups comme euh, Ipom, vous avez des tickets d'entrée, on va dire, plus, plus abordables. Vous pouvez rentrer à peu près pour même 100 euros, 200 ouais. ou un petit peu plus. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que c'est déductible des impôts. Et oui, oui, oui. Donc, c'est pas négligeable. Donc, vous faites un petit placement, vous prenez un risque, oui, mais... Au moins c'est le risque est diminué par le fait que bah, vous n'allez pas payer son impôt quoi.
0: il ouais, ouais, y a des, des aspects fiscaux comme ça qu'on ne connaît pas forcément. C'est comme sur le crowdfunding aussi, je vais le dire. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que si un projet, si vous vous placez dessus, et qu'il s'avère, moi je ne vous le souhaite pas, mais que ça ne soit pas un bon projet, que vous perdez de l'argent, vous pouvez enlever cette perte sur les prochains euh, projets. Euh, en impôts. C'est-à-dire que si les suivants sur lesquels vous investissez vous gagnez, bah vous paierez euh, beaucoup moins d'impôts par, la fait, par le fait que vous pouvez enlever votre perte initiale. Ouais, Donc ouais, au c'est final, voilà, c'est, même si on se dit Ah merde, j'ai perdu, euh, si on diversifie bien, on est toujours gagnant.
1: Ouais, ça c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà.
0: Ok, euh, comment tu, tu te vois dans, dans 10 ans, dans 20 ans
1: Dans 10 ans euh, multimillionnaire. Ok. Dans 20 ans multimillionnaire.
0: Okay. <rire> Milliardaire alors non
1: je sais pas puisque mais ouais pourquoi pas je me vois bien milliardaire je sais qu'il y a du boulot ouais. mais
0: tu tu dois tu dois où je pense
1: je pense que je serai aux États-Unis ouais. euh, je vais beaucoup faire la navette euh, entre euh, bah, tous les pays que j'aurai visité les pays qui, qui me parlent beaucoup donc je, comme je dis toujours hein, ce qui ce qui me plaît c'est le business okay. Moi, tu voilà fais du business là-bas investir en euh, animaux euh... exactement ouais donc voilà, tout, tout ce qui est à attrait au business, toutes les personnes qui entreprennent, franchement c'est ça me fait kiffer donc ouais,
0: ouais bah ça, ça me parle énormément voilà. euh, dernière question, la question que je pose à tout le monde, qu'est-ce que tu crois vrai et euh, que tout le monde croit être faux
1: alors, qu'est-ce que je crois vrai que tout le monde croit être faux tu vois, bonne question
0: sur du mindset là sur du dev perso
1: que devenir milliardaire c'est impossible voilà je pense que ouais. je pense que c'est possible et c'est, et c'est pour moi c'est vraiment un gros défi en fait c'est juste pour montrer mm-hmm. que voilà c'est
0: euh, ouais ça en fait ça, ça fait écho exactement à un podcast que je viens de sortir euh, qui en fait que j'avais intitulé devenir millionnaire mais pas pour les millions euh, où j'avais repris une citation de Jim Rohn où je disais qu'effectivement euh, il disait lui que c'est bien de viser le million, mais c'est plus pour la personne qu'on va devenir en atteignant le million, ouais. plus pour, que pour l'argent en tant que tel. — Exactement.
1: Technique. En soi, euh, bah, ça, ça va reprendre un peu ce que je vais te dire. Mais, euh, aujourd'hui, par exemple, quand je parle de milliardaire ou même millionnaire, c'est pas tant pour l'aspect financier. Hein. Oui, oui. Puisque... Pff, à, la voilà. À là. partir de... Je veux dire, à partir d'un certain montant, euh, on fait exactement la même chose avec cet argent, euh, voilà, même si vous, vous touchez euh, 5-6 millions, euh, si vous gérez bien, vous n'allez pas les claquer comme ça euh, ouais. facilement. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est plus pour dire, bah, écoutez, euh, c'est possible. Mm-hmm. Je sais que c'est possible. Euh, à l'époque, en tout cas, de, de, de mes parents, de nos parents même, c'était plus compliqué de, d'atteindre le monde. Bah, avec l'ère d'Internet, c'est tellement facile. Ouais. Ouais. Quand je vois aujourd'hui comment on arrive à, à toucher tout le monde, on fait des ventes partout dans le monde et on ne connaît même pas ces personnes. Et avant, ouais, bah, ouais. nos parents n'avaient pas accès à, à, à ça. Quoi. Non.
0: Ok, euh, voilà. bonne réponse, j'aime beaucoup. Oui. <rire> et du coup, euh, quelle est ton actualité dans les semaines, dans les mois à venir
1: Alors mon actualité, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai, j'ai un blog euh, qui s'appelle « Business is my religion ouais. ». Et dessus, bah, je compte sortir une formation sur la négociation immobilière. Donc euh, j'aime beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup dire que euh, la bonne affaire, on l'a fait avant d'acheter. Ouais. On la, ne la fait pas à la signature du bien. Quand on a signé, normalement on a déjà fait la bonne affaire. Et euh, malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'une bonne affaire, on achète. Et dans 10 ans, ça devient une bonne affaire.
0: Ouais. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas voilà. avoir une boule de cristal. C'est sûr que là, tu peux maîtriser le truc au début.
1: Exactement. C'est totalement, euh, c'est totalement faux de penser comme ça. Donc, La meilleure affaire, c'est de la faire au début. Et pour ça, c'est en, en négociant bien et euh, en ayant les, les bons mots à dire pour ouais. pouvoir euh, tourner un investissement à son avantage. Okay. Donc voilà, c'est, c'est le truc qui va sortir... Euh, dans, dans très peu de temps
0: ok bah, euh, si vous êtes intéressé par l'IMO et notamment comment gagner de l'argent tout de suite avant même le bien euh, bah, vous pourrez aller voir Xavier et vous poser plein de questions avec plaisir bah, merci beaucoup Xavier c'était euh, vraiment qualitatif merci à toi et, euh, on se dit à très vite
1: à très vite pour les autres et puis passe à l'action
0: <rire> ciao ciao